0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 178 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado, não pra gente. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Corinthians, Fortaleza, Interamérica, Fluminense, Bragantino, a briga por uma vaga direta na Libertadores de 2023, 2022 está grande. Silvinho finalmente escalou o Renato Augusto na sua posição. E o Corinthians venceu o Cuiabá. O Fluminense ganhou do Inter, o, do, o Fluminense venceu o Palmeiras, o Inter também venceu e o Fortaleza perdeu. Essa disputa será o tema do primeiro bloco. Bom, em três minutos, 2 a 0 Em 10, uma expulsão e o jogo estava decidido. O Flamengo voltou a humilhar o São Paulo, dessa vez no Morumbi com 50 mil pessoas. 4 a 0 E era nada menos do que o reencontro do Rogério com o Rubro Negro. O Flávio é voltando aos trilhos, o São Paulo cada vez mais perto da Série B e o Palmeiras, que perdeu para o Flúvio, está perdendo a força também para a final da Libertadores, serão os temas do nosso segundo bloco. E falaremos do Grêmio no terceiro bloco, em situação cada vez mais dramática no Z4 e da briga na parte de baixo da tabela. E como a Série B é outro campeonato, não é desceu, subiu, não. Está muito mais complicado agora. Falaremos sobre tudo isso no segundo bloco, no terceiro bloco. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Você pode já responder a uma enquete. Quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, a enquete já está aqui no YouTube, é a seguinte. O Flamengo já recuperou o bom futebol... Após a goleada sobre São Paulo? Resposta, sim, outro patamar, não, mas está melhorando. Ou não, o São Paulo que facilitou. Mande aí a sua resposta aqui no nosso, na nossa enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, bastou escalar o Renato Augusto no lugar certo que a coisa andou, no Corinthians?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, ô Âncora, eu, eu queria primeiro dizer a você, eu que com tanta frequência... Na nossa abertura, faço alguma correção em hum. relação às suas palavras, é, sempre muito nobres. É, queria informar a você e ao companheiro Arnaldo hum. que Mauro César e eu combinamos, e eu devia ter dito isso antes da gente começar <risos> o programa e me esqueci completamente, me penitencio, Mauro, da nossa combinação, que Mauro e eu estamos de acordo é, em falar no posse de bola de hoje sobre a maravilhosa trajetória do Hamilton ontem em Interlagos Foi hein? ou até mesmo falo Rio Mauro, você sabe, conhece para burro de Fórmula 1, tem é boa parte da carreira dele dedicada à Fórmula 1, podemos falar de skate, que é um esporte sobre o qual eu sou especialista tivemos uma bicampeã mundial ontem e a nossa fadinha vice, enfim nós estamos dispostos a, a deixar o futebol um pouco, porque é, mais de um ano é, de posse de bola, só falando de futebol, 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 quem sabe é. hoje pudéssemos... Não, não é o caso, vemos
0: é, pode podemos tentar, né? podemos fazer a experiência.
1: É. Podemos.
0: Afinal, quase nada aconteceu né, nesse fim de semana. É. Não aconteceu nada. É, não
1: porque, porque, por exemplo, perdeu o nosso tempo, falando da obviedade que o Silvinho fez, eu vou lhe dizer mais, você vai dizer, pô, mas que má vontade com o Silvinho. Não tenho nenhuma má vontade com o Silvinho. Mas era óbvio, né? botar o Renato Augusto no lugar dele. O Renato Augusto no lugar dele fez um golaço, porque estava de frente para o gol. O Renato Augusto no lugar dele deu um passe maravilhoso para o Roger Guedes fazer o terceiro gol, né? porque estava de frente para o gol, fez lançamentos brilhantes. Claro, porque o Renato Augusto é isso, é um bom jogador de meio de campo não é nunca um centroavante, né? Melhor jogar com o João a meia boca e aliás o Díncio de passagem que o João fez uma bela partida, mas mesmo que não fizesse é melhor jogar com o João é, correndo o risco de jogar com dez jogadores a jogar com o Renato Augusto na frente de centroavante, porque aí o Corinthians joga com nove jogadores, porque joga sem centroavante e sem o meio de campo é uma estupidez que o Silvinho, aliás, acabou por cometer, porque estava 3x1, ele chamou o Luan para entrar no lugar do Renato Augusto. O Luan ainda estava esperando para entrar, o Paulão fez o segundo gol. E mesmo assim, ele tirou o Renato Augusto. E quase o Corinthians tomou um empate, que seria um castigo para o Corinthians, né? embora também tenha sido um castigo para o Cuiabá, que é um time ranheta, tinhoso, marrento, Danado esse time do Cuiabá. Mas, enfim, o Corinthians eu acho que ruma para ser o quarto colocado. Né? Tem, tem que passar ainda o Bragantino, mas o Bragantino tem um jogo a mais que o Corinthians. O Bragantino está muito voltado para a decisão da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem todas as condições né, de ter uma tabela que não é uma tabela complicada, tirante, evidentemente, o jogo desta quarta-feira, que não é o campeonato que o Corinthians disputa. Né? Flamengo e Corinthians, é, para contabilizar menos três pontos. Se ganhar um ponto, está de bom tamanho. Mas depois tem o Santos em casa. Tem o Ceará fora, que dá para dá ganhar ponto. Tem o Atlético Paranaense em casa. Né? O Grêmio, o Corinthians eventualmente vai ter a chance até de derrubar para a Série B, como o Grêmio fez com o Corinthians em 2007. né e um último jogo que pode ser complicado, pode não ser, com o Juventude lá em Caxias. Mas enfim, o Corinthians está uh, tem hoje um, um bom time, tem bons momentos de futebol, teve contra o Cuiabá, o jogo contra o Cuiabá, o jogo em si foi um bom jogo. Está né? tomando muito gol, né? lembremos, tomou três do Galo, tomou dois do Cuiabá, mas está no caminho para ser o quarto colocado, né? ter vaga direta e não se fala mais nisso, que era a expectativa que criou-se quando fez a contratação do quarteto. Lembrando que o William ainda não está jogando. Mas esse é o panorama dessa briga corintiana na vaga pela, pela Libertadores.
0: O Mauro, dessa turma aí: é, Corinthians, Inter, Bragantino, Fortaleza. Fluminense, América, até coloco aí os dois. Quem você acha que está mais forte para chegar nessa vaga direta, aí, pelo menos no G4? Ah,
2: mas todos eles são muito instáveis, né? O Corinthians é curioso, né? O Corinthians ganhou com dificuldades da Chapecoense, ganhou jogando melhor, mas com dificuldades do Fortaleza, tomou a sapatada do Atlético, se assim, pegou mal, aí ganhou do Cuiabá, tomou dois gols do Cuiabá, teve gol do lado do Cuiabá, mas parece que tudo é maravilhoso, né? assim é, é, a visão com relação à vitória dos Corinthians em casa tem sido muito otimista em relação ao futebol que o, clube apresenta, o time apresenta. Eu vejo dessa forma. É, lembrando sempre, né, não tem o Willian, mas tem aí os três jogadores contratados, são reforços importantes. O time está mais forte e ainda assim, quando vence, é com dificuldade. Uma vitória é, daquelas mais é, convincentes, tipo Palmeiras 4, atlético Goianiense 0. Né, contra esses times desse bloco aí, o Corinthians não conseguiu ainda nesse período recente. O Inter foi que perdeu para o Juventude semana passada, agora ganhou do Atlético. O Fluminense foi que conseguiu perder duas vezes para o Grêmio, mas aí ganhou do Palmeiras. Qual deles é confiável, de fato? Qual deles é um time... O Bragantino ganhou do Fortaleza, mas já perdeu para o Chapecoense. já tropeçou em diversas partidas aí recentes, perdeu para o Cuiabá no último lance. Você imagina, qualquer time que perca para o Cuiabá no último lance, o couro come, né? A torcida fica revoltada, crítica, ah, o Bragantino o peta, tudo bem. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém liga, não tem torcida. É uma empresa, né? Entra lá numa planilha de Excel, né? Outros pedidos aqui, não <risos> sei o que e tal, e vamos embora. Mas é, tem esse outro lado, né? Como clube que não tem muita torcida e tem essa gestão profissional. Mas não tem a questão da paixão e então, tudo que é pro bem e pro mal. Como eu citei, o Corinthians vence alguns jogos, parece que foi tudo maravilhoso. Não foi. Não foi. É... E o Bragantino, quando perde também, eu acho que nenhum deles é realmente seguro, consistente, confiável. São times bem bem irregulares, eu diria. Todos eles, sem exceção. O próprio Atlético Paranaense agora reagiu, perdeu para o Inter, via numa reação, mas andou ali se aproximando da zona de rebaixamento. Né? É verdade que jogou alguns jogos com o um time reserva, deve fazer isso novamente agora, porque tem a final da Sul-Americana, depois tem a da Copa do Brasil, então deve empurrar com a barriga aí para chegar aos pontos que deem a ele mais segurança com relação ao rebaixamento e vai ignorar o brasileiro, certamente. Brincar não, brincar só o Renato Gaúcho brinca, mas é, tratar ele como algo secundário. Né? então eu não, eu não vejo realmente nenhum time
0: muito confiável não, são times acho que bem, bem constantes bem irregulares né? E aí Arnaldo, o que, que você acha? Porque você sempre vem falando que o Bragantino é um time meio que na hora agora não vai não vai querer brigar, vai estar na final da Sul-Americana, vai brigar por isso, mas é o quarto colocado hoje, aí tem Corinthians com 50, Fortaleza 49, Inter 47, Fluminense 45 e até o América com 44 é, na
3: verdade, é, acho que o, o Juca e o Mauro escreveram bem, digamos, o, os perfis desses times, né? É, eu entendia que essa briga do quarto lugar ficaria entre Corinthians e Internacional. O Internacional, depois de ter perdido por juventude em Caxias, se distanciou um pouco. É, não, não creio que consiga descontar em seis rodadas essa vantagem aí. E me chama a atenção desse bloco a questão do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza há algum tempo tá jogando só o brasileiro também, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, e aí passou a oscilar demais. Acho que as chances do Fortaleza, que foi um dos times mais interessantes desse bloco, mais constantes nesse período todo, até mais que o Bragantino, é, acho que depende muito do clássico da quarta-feira contra o Ceará, que é um jogo com todos os ingredientes complexo. acho que se o Fortaleza consegue vencer o Clássico, talvez ele retome ali um, um padrão de atuação e acho que tem um time é, interessante, bem treinado, que pode voltar a pontuar mais, né? Mas eu, eu tô com o Juca, eu vejo o Corinthians como favorito à quarta vaga, é, mesmo irregular, mesmo só jogando ou só ganhando pontos em casa, no bafo do seu torcedor, é, em relação a essa, esse perde e ganha da dessa parte aí da tabela. Vale lembrar, né, algumas semanas a gente tem colocado aqui é, pós-rodadas e, e eu, eu, desde que o público voltou é, e agora quase na sua totalidade, em quase todos os lugares, é, a, a vitória do mandante está muito mais constante, né? Então isso tem, e o Corinthians tem feito isso, né, o Corinthians sem o público no seu estádio não pontuava, né, tanto, não ganhava na marra, não... E agora tem acontecido isso em todos os jogos é, na Neoquímica Arena. É, mesmo com autuações irregulares, o time vai lá e consegue buscar os pontos, seja no, nos acréscimos, seja é, virando o jogo. Então, é, é uma... E eu, o Juca falou uma coisa curiosa também. Que isso ele está falando, eu posso ser testemunha aqui, desde a primeira rodada. O Corinthians é o time... Do Campeonato Brasileiro mais consciente dos seus limites, primeiro antes do quarteto e depois do quarteto também. Então, e, e aparece, passa pelo Juca, passa lá, acho que a diretoria também ouve o poste de bola e passa pelo Silvinho, para os jogadores, ele sabe exatamente qual o passo a dar. Então, assim, ah, vai jogar contra o Flamengo, ah, se vier ponto lá, qualquer coisa é lucro, vai jogar contra o Atlético. E está meio assim o Campeonato do Corinthians, de fato. Né? É, fora de casa, belisca uma coisa ou outra, e aí dentro de casa tenta fazer os três pontos, que pro nível embolado é, do campeonato pode ser suficiente mesmo para o quarto lugar. Aí, chegando no quarto lugar, se classificando no mesmo pote, digamos assim, dos três principais times do Brasil, o desafio para o ano que vem passa a ser outro, é, tentar se aproximar de Flamengo, é, Atlético e Palmeiras. Mas por um ano que se avizinhava muito complicado, o Corinthians soube jogar o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada, de acordo com seus limites. Era um limite rasteiro antes do quarteto, é outro tipo de limite com o quarteto. Mas está do. Tá, acho que de bom tamanho pelas perspectivas que o Corinthians criou da temporada. É o grande
0: favorito da quarta vaga. Oh, o Rafael Blatner fala o seguinte aqui, Mauro, seja justo, o time mais regular é o São Paulo, 100% de aproveitamento, zero. Abraço a todos. Diz aqui é o Rafael Blatner. É... é sobrinho do... É
1: sobrinho do Joseph.
0: O Joseph Blatner. <risos> Blatner. Esse não é Blatter, é Blatner. Entendeu? <risos> Bom, senhores, como hum. o assunto do segundo bloco é extenso... Então a gente vai fechar já o primeiro bloco do posse de bola número 178 e deixando Kate. uma pergunta aqui. O Arnaldo vai responder no segundo bloco, que é a pergunta do Alexandre Rocha, que é a seguinte. Arnaldo, Diniz não é técnico. Sene e Crespo são? Vamos falar sobre isso no segundo bloco. Nos deem likes aí, viu? Vamos chegar a dois mil Diniz, likes. Diniz!
1: Diniz ontem pairava sobre o Murumbi ficou no ouvido do Miranda. Dá policieiro, é dá policieiro. Sai jogando, sai jogando, Miranda. Exatamente. O Milena saiu jogando. 20 segundos.
0: Vim com 20 segundos de jogo, exatamente. Falaremos sobre isso e muito mais. E também sobre o Palmeiras, o Flamengo, do Renato. Daqui a um minuto. Nos deem likes aí, como o Juca está pedindo. Cada gol do Flamengo, 5 mil likes, por favor. Já voltamos. tem
3: um passado, mas... Em algum momento da história, esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera
3: não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o
0: exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo, e para toda a população
1: negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Move Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 178 do podcast de Posse de Bola. O Juca o massacre que a gente viu no Morumbi ontem, 4x0, com o jogo resolvido com 3 minutos de jogo, 2x0, mais expulsão aos 10, é, para você, diz mais sobre o Flamengo
1: ou diz mais sobre o São Paulo? A diz mais sobre o São Paulo. Eu não quero minimizar a atuação do Flamengo, a fome com que o Flamengo entrou em campo. Mas é, é inegável que o São Paulo entregou o jogo em 20 segundos o Miranda sair jogando da maneira como saiu no começo do jogo, dando a bola para o que está de costas para o ataque do Flamengo. O Miranda vendo que tinha três jogadores do Flamengo em torno do Lisieiro. Tá bom, ele deu mole para o Andrés Ribeiro roubar a bola, deu, deu mole. Mas o principal responsável, a meu ver, é o veterano Miranda. Que parece que não tinha o Rogério Senna no banco, mas tinha o Fernando Diniz, que sair jogando numa bola que era para azular. Não tinha nada que sair jogando da maneira como saiu. Toma aquele gol. Aí depois, primeiro contra-ataque do Flamengo. Bom, o ali o Diego Costa para marcar, para marcar o Michael. o Michael. É brincadeira. Né? Tá aí responsabilidade -se do seu Rogério. Né? o Indiabrado, o Michael faz o que faz 2x0 o São Paulo tem a chance de diminuir com o Rigoni, o Rigoni não consegue mata na canela, o que seria o um 2x1, porque estava na cara do Hugo e aí, o Caleri faz o que fez para ser expulso me, me admirou que tivesse que recorrer ao VAR, porque estava na cara que ela lança a expulsão acabou o jogo eu não me lembro de uma expectativa de jogo ser tão desmontada tão rapidamente como foi o jogo de ontem. Aos 10 minutos, a minha dúvida era se o Flamengo ia acabar ganhando de 10 a 0 de São Paulo. Não era 7, não. O Flamengo, se continuar assim, mete 10 hoje. Contra... Mas o Flamengo. Tirou um pouco o pé, tem compromissos pela frente, está assustado. Davi Luiz parecia ter se machucado. Enfim, o Rodrigo Caio tem mais um problema na panturrilha. Assim mesmo faz 3x0, assim mesmo faz 4x0. E ainda os jogadores de São Paulo foram protagonistas daquela cena ridícula de partirem para cima do Michael, porque ele deu uma matada de chaleira. Né? Não, não é, não é. Não é a embaixadinha do, do Edilson Capetinha na final do Paulistinha com o Palmeiras. Não. Ele fez só um grilaleco sem tentar desmoralizar ninguém. Não feriu nenhum código de ética. Coisa alguma. Né? Realmente, foi uma tarde... Eu até escrevi sobre isso. Há dias que é melhor você não levantar da cama. Ontem foi um caso típico para os são paulinos olharem o relógio Oito e meia da manhã, tá sol, tá, tá bonito o dia. Quer saber, tá bonito o dia, mas não vou aproveitar o domingo. Vou ficar na cama, vira de lado e dorme. Porque teria sido menos bizarro perder para o Flamengo, para o W.O., do que como o São Paulo perdeu ontem perante 50 mil torcedores. Foi uma coisa vexaminosa, típica de time que quer cair. Lembrou Atlético Mineiro e Grêmio com sinal trocado com sinal trocado. Em Belo Horizonte, o Grêmio teve todas as chances de sair na frente do Galo e tomou o gol. E aí você fala, é time que vai cair. O São Paulo ontem, em dois minutos, tinha entregado o jogo para o Flamengo. Realmente está com a marca de time que quer cair.
0: Ô Mauro, críticas ao Rogério Senna e elogios a Renato. Esse é o retrato do jogo, não?
1: para tá fechar o microfone
2: só os técnicos né é, bom, o Renato quando ele não atrapalha as coisas podem caminhar melhor né quando ele atrapalha quando ele não recua o time em demasia quando ele não coloca o time para sair das suas características ele pegou um time que sabe o que fazer Eu acho que ontem pesou muito a atuação do Everton Ribeiro muito boa uma coisa grande partida é, o primeiro gol acho que tem muito mérito do Flamengo porque essa pressão no campo do adversário é uma característica que vem lá do tempo do Jesus e era muito é, presente tanto do time do Domi como do time do Rogério Ceni e o, com o Renato, ora funciona, ora o time não atua dessa maneira, ontem atuou, eu discordo um pouco do Juca, acho que a falha do Luiz quando o Miranda passa a bola para o ele está livre, o André está longe, não tem ninguém perto dele, o Reinaldo à esquerda é uma opção de passe, ele poderia tentar um passe longo abrindo do lado ali, ele domina e tenta conduzir a bola, ao invés de receber e já dar o passe. é só olhar o lance com atenção, você vai ver. Ele não está cercado assim com gente do lado dele. Aí o Andréas vem toma a bola. Né? Para mim, a falha é Gruzieira. Por quê? Porque eu acho que o Miranda não tem que sair dando chutão. O São Paulo tem que sair jogando. O time tem que sair jogando. O Flamengo vai pressionar a sede de bola. Você vai ficar dando bicuda até quando? O time tem que ter essa capacidade. Está treinando para fazer isso desde o ano passado no Calcede. Era,
3: era com segundos.
2: Mas tem que saber tem que saber. Eu acho não que a tá cobrança dos jogadores. Tem que ser de saber sair jogando com a bola.
3: Não Você com muitos Você não vive
2: a vida inteira jogando futebol no de chutão.
3: Depende é, é, do, do, do contexto. Futebol do século dia
2: 9. E o, o Liseiro estava livre, recebe a bola livre e tenta conduzi-la. Aí ele é desarmado. Para mim, o vilão do São Paulo é o Liseiro e não o Miranda. O Miranda dá a bola no pé do jogador que está livre para receber o passe. Que é o propósito desse tipo de jogada, de saída de bola. É você estar livre para receber a bola e buscar alguém livre para receber a bola. O Lisieiro está livre e perde. Tem mérito do Flamengo e falha do São Paulo. Falha para mim do Lisieiro. Segundo gol vai na conta do Rogério, de uma escalação que ele tentou ali, que obviamente não funcionou. né? E aí está o segundo gol do Flamengo. Acho que aí entra um pouco do que faz o Renato, que eu gosto e tenho falado isso há algum tempo, que é saber usar a velocidade dos seus jogadores e quando está em vantagem, trazer um pouco o adversário para o seu campo para poder ter espaço e acelerar. Ou seja, alternar momentos de pressão lá no campo de ataque e outros que você recua um pouco, tira o adversário lá de trás, já está em vantagem. E aí acontece. Foi assim que o Flamengo aplicou algumas goleadas no comando do Renato. Eu acho que entra bastante também no trabalho dele. Acho que mudou bastante também a maneira que o Flamengo sai jogando. O Davi Luiz faz a saída de bola e aí parece muito com o Flamengo do Rogério Ceni lateral esquerdo, quanto era o René. E antes, quanto o, o Bahia, foi o Ramon. Né? E quando o Felipe Luiz já era assim com o Ceni na temporada 2021, antes da demissão dele, o lateral esquerdo fica à esquerda, obviamente, à direita, o zagueiro da direita, e o zagueiro pela esquerda centralizado. Na verdade, nem o zagueiro pela esquerda. Um dos zagueiros fica no centro da defesa para sair jogando. Era o Arão, quando jogava na zaga, agora é o Davi Luiz. E o Arão ocupa mais ali o meio-campo e sai jogando com qualidade, porque o Davi Luiz tem um passe muito bom. Inclusive, consegue fazer lançamento, é um jogador que tem esse recurso. Isso já mudou também. É... E o Michael tem sido, normalmente, o um ponto fora da curva, né? artilheiro do campeonato. Ele tem 13 gols, nenhum de pênalti. O Gilberto uhum. tem 12 gols, 2 de pênalti. O Hulk tem yeah. 3, 12 gols, 3 de pênalti. Lógico que o gol de pênalti também vai. O Gabigol sempre é muito elogiado porque bate pênalti como nenhum outro hoje no futebol brasileiro. Mas convenhamos. É, é, o pênalti te dá uma possibilidade maior de fazer o gol. né? Uhum. Isso, 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 na análise, acho que tem um certo peso. O Hulk pode nem participar da jogada, embora seja raro, raro isso no Atlético. Mas o Atlético pode ter um pênalti, como foi agora no jogo contra o... Contra o contra o Grêmio, né, bola batendo na mão e tal, e que, estando em campo, é o Hulk que vai bater. Ele é o batedor. A mesma coisa vale para o Gilberto. O Michael, como ele não bate pênalti, ele tem que participar da jogada. Ele deu uma assistência para o Bruno Henrique no segundo gol e marcou os outros dois, né? Então, foi, de fato, um grande personagem. O time do Flamengo, mais inteiro, não está completo, ontem faltavam quatro jogadores. O goleiro, Diego Alves, né? o Isla, que está na seleção, o goleiro machucado, o Felipe Luiz voltando ainda de lesão, não está 100%, mas o Arrascaeta. Além de reservas, como Diego e como Pedro. Mas os titulares eram quatro. Mas já é um time mais encorpado do que o de alguns jogos recentes. Um time muito desfigurado, muito modificado como contra o Atlético Goianiense. Esse time mais inteiro, é, é, aí a, a conversa é diferente. É, é só o Renato não inventar. De recuar como fez contra o Atlético Paranaense, contra o Defesa e Justiça lá na estreia e outras decisões. Colocar o time no 4-2-4 com aquelas mudanças malucas, como, como na derrota para o Grêmio. Só as perigoso é esse negócio de muitos torcedores que veem uma vitória como a gente domingo e ficam empolgados e acham que está tudo bem. E esquecem atuações ridículas como menos de uma semana antes contra a que Foi um horror, né? Então, assim, o Flamengo ele é muito extremo também. Ele faz um bom jogo, um ótimo jogo, mas antes tinha feito um jogo horroroso. Como será a próxima partida contra o Corinthians? Não sei. Não tenho a menor ideia. Porque, realmente, o time é muito é, é, irregular também com relação ao nível de atuações que apresenta Mas, mais inteiro, a coisa muda. Contra o Corinthians, parece que a tendência é jogar mais completo ainda do que no jogo contra o São Paulo, até para que todos tenham um ritmo de jogo, já pensando no jogo de 10 dias depois do confronto contra o Corinthians, que é a decisão da Libertadores.
0: O oh, Arnaldo, você falou umas 10 vezes aí, depende do contexto, depende do contexto, sobre o lance do, no primeiro minuto de jogo. Você entende que esse lance que o Miranda passa para o Liseiro, o Liseiro perde a bola, é, é, foi meio simbólico do que foi o São Paulo ontem, durante todo o jogo? Sim, o que eu, eu acho
3: que é um pouco o que o Juca falou, é, o capitão do time dá o tom do time. Né? Então, você está jogando contra um adversário mais forte, perante 50 mil pessoas, com 20 segundos de jogo, cinco jogadores do time adversário na, na tua área, fazendo a pressão, e você sai jogando curto, é, no mínimo, arriscar. O Miranda é um dos remanescentes, ou depois de passagens por diversos locais, Espanha, Itália, tal da época do soberano. São Paulo é mais soberano, né? São Paulo luta para não cair. E, às vezes, o capitão do time não entende isso. Aliás, acho que o capitão do time não entendia isso até ontem e o treinador do time não entendia até ontem. Né? A, a escalação ousada do Rogério, é, espelhando o 4-3-3 do Flamengo, que ele conhece tão bem e que ele é, não conseguiu nem molestar eles dois, capitão e treinador, só entenderam o buraco que o time está, depois ter tomado 4x0 em casa. Né? Então, acho que o contexto é esse. O contexto é, o São Paulo está lutando contra o rebaixamento. Empatar contra o Flamengo não seria um desastre. Entregar ou arriscar uma bola com 20 segundos de jogo é, é um desastre. E aí eu vou só dizer o seguinte, eu vou, vou primeiro observar a saída de bola do Flamengo que com o Rogério tinha o Hugo que saia jogando com o pé toda hora e tinha os zagueiros que saiam jogando curto toda hora o Hugo, o Hugo não sai jogando arriscado nenhuma vez mais, desde que voltou o time zero, zero mesmo ganhando de 4x0 ou 3x0 e o Davi Luiz, que é um jogador que tem um passe longo muito bom ele não dá passe curto, arriscado, mas nem por decreto as bolas dele são esticadas lá na frente a velocidade dos atacantes então, eu é, acho que errou o Miranda, errou o Lisiero, errou o Rogério, errou o Caleri. Esses quatro elementos enterraram o São Paulo com menos de oito minutos. É, fosse a diretoria... Lembra que tinha isso na Europa, em alguns lugares, em algumas situações? A diretoria ter que reembolsar os torcedores que vão ao estádio isso. ou que vão viajar. Aí é, já aconteceu na Inglaterra, na Escócia. Os 45 mil torcedores do São Paulo deveriam ser reembolsados, porque com... Nove minutos de jogo tinha acabado o jogo. né, E, 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 e aí a torcida ainda ficou incentivando e tudo mais. É, e acho assim, para as comparações, a pergunta, eu não tô fugindo da tua
0: pergunta no primeiro bloco, não. Diniz, Rogério Senna e Crespo. Ah, né? é. Peraí, deixa eu falar. É a pergunta aqui, Arnaldo, só te falar o nome é. do, do nosso parceiro aqui. É a pergunta do Alexandre Rosa, de Rocha. A pergunta é: Diniz não é técnico, Ceni e Crespo são? Essa é a pergunta dele.
3: É, eu acho assim. O... Sene Crespo tem algumas conquistas no seu currículo, alguns triunfos, tem lá algum... O Diniz ainda não tem. E o Diniz passou agora eh, na Série B com o Vasco um momento final parecido com aquele no São Paulo Caio, Castelo de Cartas inteiro. Acho que o Diniz não tem consistência. É claro que ele está comparando ao brasileiro do ano passado do São Paulo, que o São Paulo não só não correu risco, como chegou a disputar o primeiro lugar da tabela. Agora, eu prefiro a comparação porque os dois pegaram o mesmo time esse ano, Crespo e Rogério. O Crespo já tinha entendido há algum tempo, sabe mais precisamente quando Tirone? Desde a chapuletada para o Flamengo lá no Maracanã. Lembra aquele 5x1 de virada? No ano, Flamengo 9 e São Paulo 1. Exatamente. Desde aquele jogo até a sua queda contra o Cuiabá, empate, foram 12 partidas. Sabe quantas o São Paulo perdeu? Desde o Flamengo até o Cuiabá, quando caiu o Crespo? Chuta. Uma. 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 Pro Fluminense em 12. Time que pontua, não cai. E o Crespo tinha entendido isso. Sabe quantas partidas o São Paulo perdeu com o Rogério? Três. Suta. Três. Então, assim, é, é essa situação. O Rogério, que é um técnico mais é, inventivo do que o Crespo, mais ousado, não é a hora de ousar. Né? Essa é a situação. É a hora de permanecer na primeira divisão. E acho que ele só foi entender isso depois da entrevista coletiva. Lá quando ele foi, botou o Rabinho entre as pernas e falou que o São Paulo vai sofrer muito para ficar na primeira divisão. Vai depender dos confrontos diretos contra juventude, esporte e Grêmio. Se não cair, pela primeira vez na história. O Crespo já tinha entendido isso. O time já tinha deixado de arriscar e estava jogando para pontuar às vezes jogando bem às vezes jogando mal, é, e com a limitação que esse time tem, o São Paulo teve que dar dez passos atrás para chegar na situação que já tinha sido identificada pela comissão técnica anteriormente, deu dez passos atrás, né? agora tem lá seis partidas, essas três do confronto direto, um clássico com o Palmeiras fora, e aí, é, vai julgar, julgar... Nunca, nunca, na história do Campeonato Brasileiro, desde 71, o São Paulo esteve a seis rodadas no final do Campeonato, numa situação dessa. Nas outras vezes que brigou contra o rebaixamento, às seis rodadas no final já tinha se livrado, já estava em férias, já tinha distribuído prêmio, vaquinha, nunca aconteceu isso, nunca. E eu quero ver como o São Paulo vai lidar com essa situação. E passa muito pelos caras que mais conhecem o São Paulo, como o Rogério, como o Miranda. Eles não estão mais no, nos anos 2000, né? Eles estão em 2021, um dos piores anos da história do São Paulo. E acho que é, ontem o Flamengo, fora aquela pressão no início, ele nem precisou se esforçar mais, o, o Renato foi poupando os jogadores. Isso. O jogo já tinha acabado, tinha preservando tinha os jogadores, é. né? E o Michael, como o Mauro disse, é a grande figura do campeonato até agora, acho que a grande surpresa, é o artilheiro, tá na seleção do campeonato, e deve ser o cara, é, o Mauro também já tinha falado isso há algumas semanas, há alguns dias. Como tirar o Michael agora do time? Né? Porque o Flamengo se encontrou com três no ataque, e o Michael faz uma coisa que o, o, o resto do time titular não fazia mais, que é, além do contra-ataque, pressionar a saída de bola e voltar e recompor muito rapidamente então assim, se o Palmeiras se encontrou lá com os dois meias Rafael Veiga e Gustavo Scarpa o Flamengo se encontrou com Michael, Bruno, Henrique e Gabigol vai sobrar pra alguém porque agora tirar o jogador do time nesse momento é iluminar que a confiança do cara tá lá em cima, acho muito difícil e ele foi, ele fez o terceiro e o quarto, ele fechou o caixão mas é, participou do segundo e infernizou, foi, foi, jogou mais que qualquer outro dos grandes jogadores que o Flamengo tem, então é uma, esse aí é um problema bom pro Renato resolver até a final com o Palmeiras.
0: É, o Michael sofre daquela questão que é o cara que ainda tem um pouco o rótulo meio de folclórico, meio de maluco e tal, mas ele tá jogando pra caramba, verdade é essa, faz, não é, não é, não é de ontem não, ontem ele, sério, ele passou por então, cima do, do, coitado do, diga lá, Ju. O, o é importante lembrar também assim, que o Michael,
2: ele fez um, deu uma entrevista há alguns meses, ele revelou que ele teve depressão, exatamente, ele queria se da janela, exatamente. queria se matar. É bem, é, até bom, bem lembrado. Até, Acho sempre muito importante falar sobre isso, porque as pessoas acham que o jogador de futebol é super-herói, não passa por esse tipo de coisa. Passa sim. É, Verdade, até foi um mesmo que estava acontecendo com a Simone Biles, né? foi um canal no YouTube chamado Barbaridade perguntado sobre esse Biles, o que, é que você acha, Michel, dessa situação, o atleta... Aí ele foi lá e abriu o verbo, falou, não, eu tive esse problema. O Flamengo me ajudou, joga... cita jogadores, inclusive, né Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego é, Alves, se não me engano, jogadores mais experientes, que deram atenção a ele, a diretoria, os caras cuidaram dele, colocaram para falar com o psiquiatra. Ele foi fazer quatro sessões por semana e foi se recuperando. Mas ele disse que não conseguia dormir, que ele tinha medo de tudo. Por quê? O cara... Há pouco tempo era um jogador quase de Várzea, de Várzea, né? Isso. Aí ele foi parar no Goiás, aí se destacou no Goiás. Aí ele sai por 7 milhões e meio de euros, cobrança absurda. O cara não estava preparado psicologicamente e sendo achicalhado pela torcida, muitas vezes e tal. Há poucos meses era assim. Agora, o trabalho dele de recuperação é, tem a ajuda de muita gente. O Renato é um dos personagens que colaboram com isso. é ingênuo e desonesto até achar que ah, o Renato chegou melhorando. Não, o cara está sendo trabalhado já desde o começo da temporada, gente. Ele voltou 15 dias antes das férias para trabalhar com os garotos que estavam jogando as primeiras partidas do Campeonato Carioca. Ainda o Senna, o... nem o Senna estava. O Senna estava treinando o time titular e ele com o Maurício Souza, o auxiliar, fazia os jogos com um monte de moleque ali no time, aquela garotada da, da base do Campeonato Carioca, os primeiros jogos. Depois o Senna estreou no, no Campeonato junto com o time titular e ele continuou ali entrando, saindo do time e continua sendo assim até agora. Ele foi o líder de assistências do Campeonato Carioca, já dando ali um sinal né, de um progresso. Fez gols e agora é artilheiro do campeonato. Então, essa recuperação tem a participação de muita gente. O Renato também, e é um cara importante nesse momento. O Renato é bom nisso, dá confiança para os caras e tal. E ele está fazendo isso, estou aqui tirando o mérito dele. Só acho que não é correto atribuir ao Renato algo que é muito complexo e nenhum, nenhum sujeito resolve sozinho. Né? É, é, ah, chegou tudo bem. O cara queria cometer suicídio, estava desesperado, deprimido. <risos> Aí, de repente, chegou o Renato e ficou tudo bem? Chegou, Não é assim, gente? Chegou o Renato, falou, falou DVD, é o
0: cara melhorou. Postou
2: é, DVD, o cara ficou bom? Não, é, é um trabalho mais profundo. Agora, Toda eu quero falar uma coisa sobre o Hugo. Esse negócio que o Renato falou é importante. O Hugo, se ele aprender a sair jogando com o pé e parar daquelas bicudas que ele deu ontem, tá, ele vai ser um goleiro que pode até brigar para ser um titular. Mas ele precisa aprender a sair jogando. Não dá para sair com o de chutão. Não dá. Isso é um momento outro do jogo. E ontem, acho que o Flamengo não saía jogando, é, é, situação, não teve essa situação, não que sair jogando sob pressão, porque o São Paulo estava com menos um, não tinha como pressionar a sede de bola do Flamengo. Por conta do Calério. O que o Caleri fez também? Te contar, o Rogério fez uma bobagem Perfeito. tremenda na escalação. O, 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 acho que, para mim, mais o Liseiro que o Miranda, como eu já falei, na fala do primeiro gol. E o Calério, porque responsabilidade. É, o, 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 o Caleri, reparem só, Botafogo e Vasco uma semana antes. Vasco perdendo por 2x0, o Matos é expulso. Termina 4x0. Flamengo jogando contra o São Paulo no Morumbi, é. 2x0 Flamengo, é expulso o Calé. Termina 4x0. Até o placar, a marcha da contagem, né, como dizem os narradores antigos, foi igual. 3 no primeiro, mais 1 no segundo. Igualzinho. Quer dizer, é, o jogador que é expulso numa situação dessas, dessa forma... Espera aí, né? Se um cara que foi contratado aí ontem foi uma bola fora tremenda do Calé. Porque 2x0, gente. De repente, você organiza o time ali, se fecha, né? E, 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 tenta não tomar mais gols no primeiro momento. Tenta achar um gol e ver se vai buscar alguma coisa. É com menos um, acabou. Acho que ali acaba. Quando aí, já ali, tava com menos um, o
0: Caleri teve a chance de diminuir, né? Aí qual é, é o lance que o Juca falou, matou na o canela aí. Rigoni. Rigoni. Rigoni, desculpa. Rigoni teve a chance, exatamente, mas matou na canela. Ó, vocês podem continuar votando aqui na nossa enquete, porque eu quero fazer uma pergunta pro Juca. A pergunta aqui da enquete é, o Flamengo já recuperou o bom futebol na goleada sobre o São Paulo? Sim, outro patamar. Não, mas está melhorando. Não, o São Paulo que facilitou. A contagem tá sim. Não, mas está melhorando. Sim, outro patamar tá com, com, com 57%. Sim, outro patamar com 13%. Não, o São Paulo facilitou, tem 31%. Agora, Juca, a semana passada, a gente tava falando aqui Ih, olha o Palmeiras, hein, se achou, agora vai, não sei o quê. Ih, o Flamengo embananou, antes era 50-50, agora é 70-30 para o Palmeiras. Passou a rodada, o Flamengo vai lá e passa o trator no, no, no São Paulo, dá ré, passa de novo, vai para frente passa outra vez. E o Palmeiras perdeu o do Fluminense. E aí? De virada. De virada.
1: Então, então, é curioso, né? Porque estamos quase todos, né, Tirante grande parte de Minas Gerais, olhando para essa corrida. Flamengo e Palmeiras. Como é que eles se preparam para o dia 27? Né? O Galo é o campeão né? que está lá, parece que descansando. Uh, uh, café com leite uh, não tem campeonato mais o Galo olha que tem, mas enfim uh, a gente não, não até agora, 40 minutos de programa não tinha feito uma referência Atlético Mineiro é o líder do campeonato oito pontos na frente do Flamengo não se fala nisso porque estamos todos na expectativa da final da Libertadores é evidente que nesse fim de semana o Flamengo recuperou o terreno porque o Palmeiras vinha em lua de mel e ontem levou uma chapuletada do Fluminense, que vamos convir, não é exatamente o Bayern Munique, é o contrário. Né? Não é nem o Borussia Dortmund, está ali mais né, para o Hertha Berlim. E ganhou do Palmeiras de virada. E ganhou fazendo o segundo tempo muito melhor do que o Palmeiras. Bem, o Palmeiras não está exatamente se matando, esteve se matando sim, Ontem, no segundo tempo, a ponto de, quando o jogo terminou, criar uma confusão. Esse maluco do Deverson e tudo. Né? Então, ontem, o Flamengo ganhou o ponto. É evidente que o Flamengo está melhorando. Não, 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 não está em outro patamar. Até porque o Derrascaeta não está jogando, o Felipe Luiz não está jogando, o goleiro titular não está jogando. Né? Então, agora, ruma para voltar a outro patamar, aparentemente ruma. Aparentemente ruma. A questão que está posta para mim é essa. O que fazer com o Michael? Dá para jogar com 12 dia 27? Não, não dá. Acho que o árbitro não permitirá. Né? O argentino que apitará o jogo. Né? O Pitana, Pitana, não é isso? Pitana. Ah, o arrogante Pitana, segundo... Os grandes clubes argentinos que não gostam dele. Mas, enfim, uh, que escolha fazer? Tirar o Everton Ribeiro, que ontem jogou muito. Ontem jogou pra caramba. E que, além do mais, tem toda a experiência que o Michael, naturalmente, ainda não tem. Uh, eu, no lugar do Renato, de antemão, digo a vocês que eu deixo o Michael no banco. E quem sabe, se eu precisar de você, meu filho, e certamente, provavelmente, precisarei, boto você no segundo tempo. Ou para ajudar a me salvar, ou para acabar de matar o Palmeiras. Né? Mas uh, eu não correria o risco, uh, não poria o Everton Ribeiro no banco num jogo desta magnitude. Mas, sem dúvida, o Michael, o Michael corre o risco de roubar do Hulk o protagonismo do campeonato.
0: Corre. Então, então responde já essa aqui do Celci Santos. Ele pergunta se o brasileiro ainda pode ser sonhado para o Flamengo.
1: Ah, eu, 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 acho que não. Eu acho que não. Baseado é, acabou, em Acabou,
3: acabou faz tempo. Até algumas, baseado, o Flamengo, baseado,
1: é. baseado em que a gente espera uma queda do Galo? Nada, né? Em nada.
0: É, não, se, se ah, cair para 50% de desempenho, ainda caiu. O
1: Galo está disputando dois torneios. A Copa do Brasil quando é, final.
0: É depois do brasileiro.
1: Então, realmente, não há porquê né, ter dúvidas sobre o título do Galo. Eu compreendo o torcedor do Galo, compreendo o Cuca de não, não vamos contar com o ovo antes do Galo. Vamos esperar né? o Galo botar o ovo. ovo é, porque parece que é Galo que bota o ovo. São 50 anos esperando esse ovo. Né? Mas não há por que fazer nenhum prognóstico que permita a quem quer que seja tomar esse título do Galo. Não há por
0: O Alan Chivas concorda com você, viu, Ju? Ele fala assim: o Misha está jogando muito, mas o Fla não. Fla com a Rascaeta e Everton Ribeiro tem muito mais equilíbrio na meiuca. Micha será uma peça importante no banco para a final. Agora, isso. Mauro, tem outra pergunta boa aqui também. Fala, Juca. Não, é isso. Uma outra pergunta boa aqui do é... Túlio Fernando. Ele pergunta o seguinte, Mauro. Mauro, com o Andréas Pereira jogando de segundo no meio, melhora o desempenho na marcação alta e na perda pós-posse?
1: Fechado tá, o tá, microfone. Ele joga melhor
2: ali. Eu acho até que ele pode jogar mais à frente, só que assim ele participou de alguns jogos atuando na função da Rascaeta, mas com um time muito desfalcado também. né Uma coisa é o time completo e ele jogar ali naquela função da Rascaeta. A outra é o time totalmente desfigurado e ele naquela função. É, o time ontem estava mais inteiro também do que em relação a outras partidas. E ali ele se sai melhor, de fato. Jogando um pouco mais atrás, é, participando mais na construção da jogada e subindo para tentar roubar a bola como no lance do primeiro gol. É, ele é o reserva, ele é o novo titular com a saída do Gerson. Muda um pouco a forma de jogar, porque tem outra característica. Mas eu acho que isso, o time do Flamengo é o time de 2019, com o Island no lugar do Rafinha, com o Davi Luiz no lugar do Pablo Mari e André Pereira no lugar do Gerson. E ponto. Aí ah, o Michael, na minha opinião, para uma final, o Michael é a opção. Opção por quê? Porque você vai ter uma noção de como o Palmeiras vai se comportar, se o Palmeiras vai jogar fechado, como fez contra o Atlético nos dois jogos para jogar por uma bola, se o Palmeiras vai sair para marcar o Flamengo no campo de defesa do Flamengo, como já fez eh, na Supercopa, lá em Brasília, por exemplo. Né? Como é que vai se comportar o Palmeiras no Abel Ferreira? Não se sabe. Então, acho que o Michel pode ser interessante em determinados cenários de jogo, em determinadas situações que talvez até se apresentem durante a partida. Mas eu acho que, para a final, o time deveria ser esse, apesar eh, dessa fase toda aí do Michel. Estando todo mundo à disposição, acho que é o mais indicado. Seria o mais indicado. Mas não... Acho que não vamos surpreender um pouco se o Renato colocar o Michel para jogar de saída, porque o Renato gosta de dois jogadores abertos pelos lados, essa coisa toda. Então é possível. Aí sairia, creio eu, o Everton Ribeiro. Não vai tirar o Everton Ribeiro? Será? É, vai tudo. depender muito também de como é que o Ribeiro vai se comportar contra o Corinthians e contra o Internacional. Enquanto o Grêmio, eu creio que deve ser o time de reserva, né? Que é o jogo que é. antecede a viagem, na véspera da viagem para Montevideo.
0: O Bernardo Drandrep Bala, vamos lembrar que o jogo de ontem serve para mostrar o que deveria ser Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba se Marielson mantém a expulsão do nove deles, no caso o Kaiser. E aí, o Arnaldo, antes do jogo ontem do São Paulo contra o Flamengo, do Massacre, o São Paulo estava ali com 8% de chance de cair nesses sites que calculam aí probabilidades. Depois do jogo, 20%, quase. É um risco que o São Paulo nunca correu desse, desse, dessa magnitude nesse momento do campeonato, como você disse. É, dá para escapar ainda ou como é que é? é dá, sim. É, até porque para cair teria que
3: não vencer os confrontos diretos é, na sua casa, mas é, é uma situação de pressão inédita. Todos os outros que estão lutando contra o rebaixamento já estavam é, preparados e já estão algum tempo, cientes dessa situação. O São Paulo, não. A ficha só caiu pros caras lá depois da goleada pro Flamengo.
0: Mas caiu? Aí, ou você acha
3: que caiu? Não, pela... pela... <risos> Ontem ficou evidente. Pelas postagens dos, do presidente e do diretor, pela entrevista do Rogério Senna e tudo mais, é, já, aí sim, acho que caiu. né Dá para dá perceber. Pela primeira vez é, a água batendo no pescoço deles, quando o cenário já estava mais evidente há algum tempo agora é aquilo o próximo jogo é contra o Palmeiras, depois tem uma semana de intervalo para o jogo com o Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense joga a final da Sul-Americana, então é muito provável que o São Paulo vá jogar contra o Atlético Paranaense, faltando cinco rodadas na zona de rebaixamento né, e aí tirão é aquilo, quando o time entra nessa situação, você percebe que a gente nem fala mais do Santos, né o, o Santos conseguiu, com algumas vitórias, com o pragmatismo cariliano, é, um ponto à frente, com pontinho em pontinho, pontinho em pontinho, é, sair da situação. É, não completamente, mas já tem uma, uma outra perspectiva e sabendo que vai jogar. Quando receber a Chapecoense, no meio de semana, a Chapecoense rebaixada em caso o Santos ganhar praticamente ele se livre, porque tem esse jogo. O São Paulo teria esses jogos para fazer os três pontos obrigatórios se não tivesse a pressão absoluta de fazê-los, como o Santos está agora, mais leve. Né? O São Paulo vai ter toda a pressão do mundo. E o jogo com o Palmeiras... É... O Palmeiras tem desfalques, né? o Dudu, o Felipe Melo e o Davidson, que o Juca falou, é... no, no final do jogo foi buscar o cartão dele, o Fred também tomou cartão, está fora do jogo contra o Juventude. É, os desfalques, apesar dos desfalques, o Palmeiras vem completamente leve, e a torcida do Palmeiras, torcida única, né, em, em clássico em São Paulo, com certeza espevinhando São Paulo. São Paulo tem um jogo duríssimo na quarta-feira, e aí nós vamos ver se é, faz diferença para Rogério Senna e companhia um ponto ou zero ponto. Porque Jogos como esse contra o Flamengo ou contra o Palmeiras são jogos que um ponto é bem-vindo, né? E vamos ver como é que ele vai armar o time contra o Palmeiras. Como será? Quais jogadores utilizará? Qual estratégia que vai utilizar, né? A semana, Rogério Senna, eu falava pro Juca, é contra Fortaleza e contra o Flamengo. Foi um desastre, só não foi um desastre completo, absoluto, porque o Benítez achou um gol de falta lá em Fortaleza no finalzinho do jogo, né? Mas é, foi uma decepção, decepção completa das decisões, das escolhas, do comando, da estratégia. Uma decisão, uma decisão completa e uma decisão agora na quarta-feira contra
0: o Palmeiras em que qualquer ponto é mais do que valioso. O Eder Canuto fala aqui, o ano passado o Cuca tirou o Lucas Braga para colocar o Sotel e o jogo foi uma tristeza, deixar o Michael de fora será igual, diz ele. Então não, não concordando com vocês aqui. E o Gabriel Medina fala, se não der certo o técnico estrangeiro, o Fernando Diniz serve para o Flamengo. Não creio, Gabriel. Já pensou? Acabou de ser demitido do Vasco, né? É, pois é. Ah, não... E, ele, o e pastor, aí, Juca, para fechar... O Ancora,
2: só um oi, oi. que eu queria frisar
0: aqui. O, o São
2: Paulo, em pontos perdidos, já está na zona de rebaixamento. Exatamente. Exatamente é? isso. E, e tem um, porque tem um jogo a mais do que os dois eh, times aí, o Juventude e o Bahia. E se o, o perder para o Palmeiras, o Juventude e o Bahia vencer em seus jogos... O... Os jogos vencer esses jogos atrasados, os jogos da semana, né? O Bahia joga na quinta, o Juventus joga na quarta. O São Paulo amanhece sexta-feira na zona de rebaixamento. Ou se você ver o Palmeiras e esses dois times ganharem, ele vai na sexta-feira acordar na zona de rebaixamento. A situação de luta contra, luta contra rebaixamento agora ela é bem real. Algumas rodadas ainda não. Agora, isso já vem, ó, lá, lá de trás, né? O São Paulo, se pegar os últimos cinco jogos do Crespo, os jogos do Rogério, cinco empates seguidos, agora três derrotas
0: em acho que, sete jogos, uma coisa assim, bem complicado, é um, jogos... uma queda que já vem de um turno quase exatamente, o São Paulo ficou 10 rodadas sem ganhar de ninguém e para mim ali a briga já era para não cair ali, mas como disse o Arnaldo a ficha só caiu agora, faltando 5 rodadas, lembrando o jogo do Bahia é contra o Sport Recife em Recife e o jogo do Juventude é contra o Fluminense em Caxias, na quarta-feira então são esses dois jogos aí que Bahia e Juventude tem no meio da semana. É... Vamos lá. Rapidinho aqui, me perdi, mas vamos embora. Você ia falar com o Juca. Ah, isso mesmo. É, Juca, para fechar esse bloco aqui, ele quer a opinião dos quatro, mas você, como nosso líder, pode opinar por nós. Opinião dos quatro. O que houve com o futebol mundial que pune o brilho ou uma jogada de talento sem firula? Garrincha hoje poderia jogar? Mensagem aqui do Kurt da zoeira. Ele quer dizer, a quer lembrar, claro, do, do, do Reinaldo que ontem teve um ataque de pelanca lá porque o Michael matou a bola de chaleira. Teve o
3: jogo do teve o lance do Maurício do Internacional
0: também, contra o Atlético, isso, né? O lance do Maurício ele, no Internacional. Ele, que ele levou o, amarelo. o amarelo. É demais. Né?
1: Pois é, eu não só só não sei se isto é um fenômeno mundial ou se isto é uma estupidez brasileira. Tanto do arquivador de apito que mostrou o cartão como o do Reinaldo e seus companheiros que foram para cima do Michel uh, Não sei, aqui no Brasil isso tem acontecido mesmo. Um drible meio fora de, de esquadro, meio fora do padrão, é considerado uma humilhação, quando é apenas uma demonstração de arte de alegria. Né? O Mané Garricha já apanhava muito quando jogava e, e apanharia demais hoje, apanharia demais uh, desses butinudos. Mas eu não sei se na Alemanha é assim, por exemplo. Não vejo isso acontecer na Premier League. Né? Vejo lances belíssimos do Salah, por exemplo, e não vejo ninguém dar pontapé nele porque ele fez um lance mais elaborado. Acho que é uma coisa mais tupiniquim.
0: Mas acho também que é uma coisa mais tupiniquim dos jogadores. O que eu quero dizer é difícil você ver um cara na Premier League fazer uma, uma firula dessa, ou na Alemanha. Bem mais difícil. Né,
1: pois é, mas por exemplo, o salar é de fazer firulas, né? É de fazer belas firulas em
0: direção ao gol. Sempre né o Arnaldo tava meio sassaricando é. aqui. Ele quer falar porque essas horas, não? Claro, não, ele... não, não, eu não, eu
3: acho que é uma questão aí é, de, de códigos, códigos de jogadores entre jogadores que fica muito evidente. E acho que assim, uma questão é quando você faz o lance de efeito quando tá 0 a 0 né? Quando, a outra coisa quando você faz o lances de efeito, quando tá 4x0, seu time tá com um jogador a mais. É, um, é uma questão. Né? Já é uma diferença aí. né E acho que os lances de efeito, para mim, os mais... É, não foi o lance de efeito do Michael que mais me é, chamou a atenção, foram os lances de gol dele. E os lances de efeito mais belos do jogo de ontem, nem foi essa matada, foram os lances do Everton Ribeiro, aliás o Reinaldo tomou acho que dois chapéus do Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro meta, chapéu, limpando tudo. a jogada para é, produzir um, um ataque e não a firula pela firula como muito jogador brasileiro faz faz mesmo é, é, falta sentar na bola é, e, e normalmente o jogador brasileiro faz quando tá 4x0 pro time dele um a mais é, no 0x0 0 ou na derrota é mais difícil fazer esse tipo de coisa, são poucos que fazem né muito bem. Ó, oh, é, fechamos... Deixa eu dar uma sobre Oi. isso. Eu acho
2: Diga que o Luiz tem por obrigação agora dominar a bola daquela maneira quando o jogo não tiver decidido. Ele tem que fazer isso. Ele não gosta de fazer é. isso? Faz no treino? Quando tiver é. é um 0x0 ou um 0x1, ele tem que dominar a bola também dessa maneira. Já que é o jeito dele, então que domine a bola não só quando está ganhando. É. Eu acho que é. esse é o ponto. Agora, eu acho também estranho os caras tomando uma goleada, jogando nada, tamanha valentia, entendeu? Tem outro é lado também. Pô, tô tomando um chocolate, não tô jogando porcaria nenhuma, mas eu vou brigar com o baixinho ali, porque ele dominou a bola. Tem esse outro lado da moeda que eu acho meio constrangedor, sabe? Tô tomando um vareio, não tô jogando nada, nem eu, nem meus colegas, o outro maluco foi expulso aqui, ferrou o nosso este, técnico, este, este Tá tudo é errado, meu... mas eu vou brigar
3: com o baixinho. Mas é, é isso aí para jogar para a torcida, né? Com exatamente, 50 mil, exatamente, exatamente. para fazer a justiça com as, com as próprias isso pernas. É para
2: a torcida para tentar meio que né? é limpar um é pouco aí. a barra, porque a atuação é dos jogadores do São Paulo era vergonhosa. É mas o Bichael, acho que quando tiver um jogo agora 0x0 0, ou 1x0 para o adversário, domina a bola igual. Tá? Faz pra igual, mim, não gosto de jogar a bola. sabe como é que eu
1: resumo isso, Mal? Eu resumo assim: era um baile, mas tava faltando um par, porque já não tinha 22 em campo. E aí, o Reinaldo estava sem ter com quem dançar. O Michael chamou ele para dançar e ele ficou bravo, porque ele não queria mais dançar. Não, vai. Para com isso. Ridículo. O
0: Rafael, empreendedor, fala que o Reinaldo fez gol de pênalti contra o Flamengo e saiu debochando. Quem faz, esquece, né? Agora chora. Pois é. é. é... é. E, e eu, tô com Arnaldo, eu tô com o Arnaldo e com o Mauro, né? Precisava dar uma resposta lá. O time tipo estava tomando uma chacoalhada dentro de casa. A questão ali no, no estádio era só ver quanto que ia ser, se ia ser quatro, cinco, seis, sete, 8. E aí o cara vai dar uma de valente com o coitado do, do, do Michael lá. ou Enfim, em resumo, olimpicamente eu concordo com todos vocês, tá? Muito obrigado. Fechamos o segundo bloco do episódio 178 do podcast Posse de Bola. E já que estamos falando em rebaixamento, drama, dramaticidade, a gente volta em um minuto para falar do Grêmio que perdeu mais uma, tá se enterrando cada vez mais, e também sobre essa coisa da Série B. Não é descer e subir mais, não. A coisa mudou. Já voltamos. Ai. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido
1: e torná-lo automático a cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com
0: Thelma Cis no YouTube de Universa.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
3: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivasso para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente!
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 178 do podcast Posse de Bola. E o André Lucas fala por que, que o Juca não, não, é, não é tão ausente nas mídias sociais. O Juca faz tantas coisas que as mídias sociais, eu diria, que não é lá, não está não tá entre as prioridades do Juca. Né, Juca?
1: Nenhuma. Eu faço questão absoluta de fugir delas como o diabo da cruz. Não olho, não vejo. Sou orca e se eu me meter nisso, aí é que, então, eu vou ficar absolutamente, como é que se fala? Abduzido pelas é redes sociais. Estou fora. Muito obrigado. Boa noite.
0: Mas dessa, pergunta, <risos> você não, mas dessa pergunta você não vai fugir, não, viu, Juca? Juca, é. o Grêmio já caiu?
1: Hum, hum. É, eu não tenho bola de cristal, não sou pitoniza, detesto isso que é usado, se eu disser, o Grêmio já caiu, vai aparecer na primeira página do UOL, posse de bola, julga de fude, o Grêmio já caiu. Não, não, ah. não, eu não faço isso, eu não caço o clique. Uh, eu acho que o Grêmio está em situação desesperadora. E o jogo contra o América revelou isso com mais clareza ainda. Né? Eu fico perplexo, eu estou perplexo diante da possibilidade de ver Morumbi e Arena Grêmio como palcos da segunda divisão no ano que vem, uma segunda divisão cada vez mais difícil de sair dela. Não vejo que o Grêmio tenha feito para isso, não acho que o Grêmio tenha time para isso, nem diretoria. No entanto, será um desses raros acontecimentos que se diz, eu aparentemente fazia tudo certo e deu tudo errado. O Grêmio está indo para essa direção, está a sete pontos de sair da zona do rebaixamento. Está muito complicado. Se nós estamos preocupados com o São Paulo, que está dois pontos acima, que dirá de quem está sete pontos abaixo? Então, é muito, é muito dramática a situação do Grêmio. Eu torço para que ele consiga sair ainda. Será um milagre como um dia fez milagre o Fluminense. Mas como outro dia ali também, num post do Mauro, o Fluminense, o Grêmio não tem o Fred. E o, nem o Conca. O... Nem a torcida. Nem o Conca. E, 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 nem o Conca, exactly. que foi muito bem em
3: 2009. O mazinho está perdidinho. Isso, isso, <risos> isso. isso. Tem, então, tem... É, pro... é. é muito pro Diga. Nos próximos três jogos, porque teve aquela reconfecção da tabela, e digamos que o Grêmio conseguiu trabalhar bem Sim. nos bastidores, então o Grêmio joga contra o Bragantino na semana que o Bragantino decide a Sul-Americana. Depois ele joga contra a Chapecoense de rebaixado. E contra o Flamengo na semana que o Flamengo decide a Libertadores. Então são três partidas nesse calendário. Um contra o rebaixado e dois contra os times que já estarão com a cabeça, corpo, alma em Montevideo. Certo? Digamos que o Grêmio faça os nove pontos nesses três jogos. né? Eu acho é possível, mesmo fazendo nove pontos em três partidas, ele possível. teria que continuar pontuando numa pontuação G4 para se salvar. É, é difícil. É difícil. Agora tem essa questão. Se nesses três jogos ele não ganhar um deles, já fica praticamente impossível. Né? Essa é a situação.
1: O Grêmio tem é... seis jogos a fazer, precisa ganhar cinco.
3: É. Não, tem sete é, jogos, é, né? tem, é, tem sete é, jogos, é, tem é, um atrasado.
1: Tem 21 é. pontos a disputar, é. tem que ganhar 18. Fala é, né? é, não, se o, não. É? E sendo que no meio desse caminho tem um jogo contra o Corinthians. Não apenas lutando por Vaga na Libertadores e Itaquera, como com a sede de Vingar 2007. E
3: tem confronto direto com o Bahia e com o São Paulo, né? Também depois desses três jogos, e ainda é, pega um é. galo na última rodada. Etc. Isso, isso.
2: Fala, Mauro. Não, só é, passar aqui a matemática do Fluminense foi o seguinte: nessa altura o Fluminense tinha 27 pontos, o, Corinthians, o Grêmio tem 29. É, o Fluminense, dos 21 pontos restantes, né, das sete partidas, fez 19. Venceu seis jogos seguidos. Começou na é. vitória sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã, chovendo. Gol do Fred, é, 13 mil pessoas. Ali começou aquela coisa, o time de guerreiro aquela Isso. faixa lá, lutem até o fim. Foi naquele jogo. O Fluminense ganhou de 2x1 do Atlético Mineiro. né E foi arrancando. E nos jogos seguintes, jogou para 60 e poucas mil pessoas, 50 e tantas mil pessoas, todos os jogos. Virou um jogo em cima do Cruzeiro, perdia por 2x0, virou 3x2 do Mineirão, com 50 mil torcedores do Mineirão. Dois gols do Fred no segundo tempo. Conca jogou barbaridade. O Cuca mexeu no time a partir dali, desse jogo do Atlético. Ele muda. Ele tira Luiz Alberto, sabe? Com os jogadores que não, não tinham mais o que acrescentar. Pega alguns jogadores que não eram muito aproveitados, alguns mais jovens, mas jogou o time em cima de, em cima de quê? Conca e Fred. E, o, o, o Grêmio não tem um Conca e um Fred. Não tem um jogador que esteja aparecendo ali, o meio campista no lugar do Conca. E um artilheiro. Esse é o Fred, gente. 12 anos mais novo, tá? Isso mesmo. É, então, assim, Fred, Fred, Fred fez gol em todos os jogos. Seis jogos seguidos, vencendo. Todos com gols do Fred. Então, aquilo que aconteceu com o Fluminense foi um misto de um time que tinha qualidade, jogadores muito bons, em ótima fase, é, numa arrancada espetacular, muito improvável. O Grêmio tem dois pontos a mais, mas não tem a torcida ao seu lado, né? vai jogar no estádio sempre vazio. O, o Borja está longe do seu Fred, o Diego Souza está longe do seu Fred de 12 anos atrás, não tem um conta no time. É muito difícil, é muito complicado, muito difícil. Quando a gente fala do Fluminense, tem que sempre lembrar que havia. Uma série de peculiaridades ali com relação àquele tipo do Fluminense e aquela arrancada histórica e da qual o torcedor se orgulha e no apartamento. E repito, o Cuca foi muito bem ali, muito feliz ali nos ajustes que ele fez no time. O Mancini, você vê o Mancini sábado, à beira do campo, tem a menor ideia do que fazer. Está perdido ali à beira Realmente. do campo. Né? Aliás, esse jogo teve também uma bizarrice também. Teve um pênalti também que não foi marcado. E teve uma jogada que o goleiro, o Cavicchioli, ele, ele, ele pisa na bola, põe o jogo e chuta. E a jogada segue. Meu Deus! Assim, o, erro, mais. o erro mais absurdo do O troféu, o erro mais absurdo do campeonato, oferece novos candidatos a cada partida, praticamente, nem a cada rodada. E tem esse agora. Troféu o erro mais absurdo do campeonato. Esse troféu vai ser entregue no final do campeonato por uma personagem aí da arbitragem nacional.
0: Tem gente, tem gente falando que vai ser o troféu Gaciba, o troféu o pior arbitragem. Mas, mas sabe o é... que eu
2: acho que o Gaciba também? Não adianta só o Gaciba, porque eu falei que semana passada. Tem que colocar no comando Traz um alguém cara gringa, de é verdade? Sério, Tem razão. Porque você, olha só, você pega o Daronco, ele marca 40 e tantas faltas num jogo grande, de dois times fortes. Mas o chefe vai criticá-lo? Eu, um eu vou publicar um negócio no meu blog, vou dar um spoiler aqui, eu estou com os números aqui, vou publicar mais tarde. O ranking de 10 jogos os 10, nessa temporada, perdendo seis ligas, entre elas a brasileira e ligas europeias. Os 10 jogos com mais faltas marcadas. Quantos do Campeonato Brasileiro vocês acham? Dos 10 jogos que mais faltas tiveram.
0: Para mim, Oito. as 10.
2: 8 jogos. 8 jogos e 12 do Campeonato Espanhol. Aí você pega os jogos com menos faltas. né? Tem um do Brasil. São 13 jogos, na verdade, que no décimo lugar tem times empatados. É, a lista é um pouco maior. E tem 9 da Premier League.
0: Tem um é, jogo rapaz, da Premier League nessa um belo lista 6
2: seis faltas. 6. 1, 2, 3, 4. 6 faltas no jogo da Premier League. Se não me engano, é Everton Westman. Agora, você imagina um cara dando seis faltas e o chefe dele, um ex-árbitro brasileiro. Vai tomar espuma. Você marca seis faltas mesmo, tá maluco? Vai,
0: vai demitir. Tem que,
2: morrer, rapaz. Tem que marcar falta, falta é para ser marcada. Agora, o inverso. O cara dá 45 faltas. Eu imagino, se for uma nova mentalidade, o cara vai chamar o bonitão. Falei, cá você deu 45 faltas. Vamos, vamos analisar aqui? Pode, pode rodar o um vídeo aí? Roda o DVD do Renato. Vamos ver o DVD do jogo? Deve ter um DVD lá, né? Eu acho que lá também é DVD. Aí, é. será que o VAR é DVD? É, grava no DVD? Aí você vai lá <risos> assistir ser. aquilo e mostrar. Olha, essa aqui não foi falta. Essa aqui você... Ah, mas eu tenho que controlar o jogo. Porque aí vem aquilo que o Arnaldo vem falando há algum tempo. O controlar o jogo e tudo isso que é passado pela televisão por alguns dos personagens do documentário de arbitragem. Né? Aliás, ontem, no jogo do Fluminense, uma coisa terrível. Nossa, que bizarro bom do Fluminense, no final, um chutaço do o Felipe. Gol épico do Iago Felipe. explosão do Maracanã, torcida enlouquecido e tudo. O narrador, não é culpa do narrador, não, por favor. Ele tem que chamar o comentarista de arbitragem. Gente, vamos deixar o futebol né transpirar. Você não, louco, vai, né? Viver aquele é, momento ali. É incrível.
0: É impressionante. Aí adiante é incrível. o
2: sujeito vai entrar e falar. Mas ele tem que chamar a mala do, do, do central do apito. Aí, repito, é. não é culpa do narrador, que é o excelente Milton Leite. Aí ele tem que chamar lá o Paulo César Oliveira. Aí o Paulo César começa a comentar o lance. Gente, você vê a imagem, os jogadores do Fluminense abraçados com a torcida, os caras pulando em cima, o jogador enlouquecido, todo mundo vibrando, o Fluminense veio dar uma derrota para Grêmio, né? E, e, pô, aquela emoção toda, um momento legal do futebol, aquilo ali, vencendo o Palmeiras, o campeão Isso. da Libertadores, finalista desse ano, campeão da Copa do Brasil, seis vitórias seguidas, olha o tamanho da vitória para Fluminense. Aí, ao invés de você chamar o comentarista para falar alguma coisa, o repórter que está ali perto do campo para dar um relato e deixar, ou deixar o narrador fazer o seu solo ali, né, que é o momento dele, o cara tem que chamar o central do apito. Tá é ah, ah, o central começa a realmente, pera aí, cara, é um crime, É um negócio banchado. É
1: total, é total. Alguém, Alguém tem que parar é isso. Com Mas ele. olha aqui. Tá bom, aqui. É olha, olha aqui. Arma, né? falando, falando, em Milton Leite, ontem ele teve uma brilhante, uma bola em que houve uma disputa entre o Kosevic e o Kennedy. Ele diz que ele de contra com o Cevique. Nossa, lembra Guerra Fria? <risos> Muito bom. <risos> é ele é ótimo. Delícia. Agora, o Mauro, Sérgio Correia permanece coordenando Sim. o VAR.
0: É, aí fica Não difícil. Não dá nada. Tá aí, realmente.
1: Mesma coisa.
0: Senhores, fechamos hein, o posse de bola número 178. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Juca. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo Rubens. E obrigado a todos vocês Rubens. que estiveram
1: aqui. isto, a você que em pleno feriado acordou cedo para ver o posse de bola num número absolutamente gritante. Eu lhe Exatamente. pergunto, minha querida amiga, meu querido amigo que nos vem. Vocês não têm nada melhor para fazer em primeiro claro feriado? Não. Do... O,
0: oh, o Flamengo mete uma sapatada de 4 a 0 no Morumbi. Você acha que a galera não ia estar aqui hoje? Claro que. Aliás, hoje é aniversário do Flamengo, é isso? Isso.
1: Sim. 126 anos. 126 Parabéns. anos.
0: Ganhou um belo presente ontem no Morumbi. Parabéns ao Flamengo pela vitória e pelo aniversário. Ficamos por aqui, voltamos na sexta-feira com o um Ratão de Bronze e tudo mais. Tchau.
1: Rogério, Rogério Ceni comprovou que uma vez Flamengo sempre, Flamengo
0: sempre Flamengo. É isso aí. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.
2: I wow.